2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đánh giá chính xác tình hình, đưa ra những định hướng giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Khai mạc phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Từ hôm nay Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ, không thường lệ trên các đường bay quốc tế với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong phần tin quốc tế, cộng đồng quốc tế nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Nga-Ukraine khi được dự báo đang ở tình huống rất nguy hiểm. Iran yêu cầu phương Tây dỡ bỏ trừng phạt để đạt thỏa thuận hạt nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình công tác tại các đỉnh miền Trung, sáng nay tại tỉnh Bình Định, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Báo cáo Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bình Định cho biết, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định đã nỗ lực vượt khó, kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng và đạt 4,11%, cao hơn mức 3,45% của năm 2020. Thu ngân sách đạt trên 14.500 tỷ đồng, vượt gần 38% so với dự toán năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,16% vào cuối năm 2021. Cùng phát triển kinh tế thì an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân ổn định. Năm nay, Bình Định phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 6 đến 6,5%, song song với việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ đệ trình UNESCO công nhận môn võ cổ truyền Bình Định muôn võ có từ rất sớm và phát triển rõ nét vào thời Tây Sơn thế kỷ 18 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Sau khi lắng nghe ý kiến của địa phương và các bộ ngành, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Bình Định đã có sự phát triển mạnh mẽ, ấn tượng về hạ tầng trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế vùng. Nhấn mạnh những kết quả đạt được vừa qua là toàn diện. Chủ tịch nước đánh giá cao Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh đã đoàn kết vượt qua khó khăn dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân của cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào địa phương. Đặc biệt, du lịch là tiềm năng lớn đã được khơi dậy, là điểm đến nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước. Chủ tịch nước nhắc lại vị trí, điều kiện thuận lợi của Bình Định, vị trí chiến lược của trung bộ và Tây Nguyên, miền đất được coi là đất võ trời văn, nhiều sản vật con người hào sảng, nghĩa hiệp, siêng năng cần cù, do đó, tỉnh cần triển khai hiệu quả tài nguyên con người, văn hóa và thiên nhiên để phát triển giàu mạnh trong tương lai. Tỉnh cũng cần khai thác tài nguyên đất đai để phát triển, vừa phát triển hạ tầng, vừa đảm bảo không gây thất thoát lãng phí tài sản đất đai.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung Đảng khóa 9 về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Hội nghị tại đầu cầu trụ sở chính phủ có chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh khái, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các ban của Đảng, Ủy ban của Quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Sự tại điểm cầu các địa phương có Bí thư tỉnh ủy, Thành ủy Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố
4: và các sở ban ngành, đơn vị có liên quan. Phóng viên Vũ Khuyên, thông tin. Hội nghị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao sự tham gia phối hợp có hiệu quả của các thành viên ban chỉ đạo, sự phối hợp tích cực của các cơ quan ban ngành ở Trung ương và 63 tỉnh thành phố trong cả nước đã cùng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Thủ tướng chỉ rõ, hội nghị sẽ tập trung vào hai nội dung, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 13 và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã, để đánh giá một cách toàn diện, thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung trọng tâm gồm 4 vấn đề chính.
5: Tôi đề nghị toàn thể đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ đánh giá khách quan cụ thể tình hình thực hiện nghị quyết 13 và luật hợp tác xã năm 2012, chỉ rõ những kết quả đã làm được, những nội dung chưa làm được và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm gì. Để chúng ta sắp tới đây chúng ta tổ chức cho nó tốt hơn, đánh giá chính xác tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã, kết quả đạt được, nhất là kết quả nào là đột phá những cái gì là trì trệ, những tồn tại hạn chế, nhất là những cái trì trệ yếu kém. Từ đó phân tích dự báo tình hình trong nước, quốc tế và các cơ hội cũng như là thách thức đối với lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã trong thời gian tới, xác định bối cảnh phát triển mới, những yếu tố ảnh hưởng cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể và kinh tế hợp tác xã trong thời gian tới.
4: Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nội dung khó và liên quan đến nhận thức, cách làm nguồn lực, tác động đến nhiều đối tượng, nhất là công tác quản lý và quyền lợi ích trực tiếp của người dân. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nhất là thực tiễn tại các địa phương, cơ quan đơn vị thảo luận kỹ, góp ý thẳng thắn vào các vấn đề chính. Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, trong 20 năm qua, khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã đã có bước đầu phát triển mới về chất và lượng, đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài và ngày càng khẳng định được tiềm năng triển vọng phát triển trong tương lai. Nổi bật nhất là sự thay đổi mô hình hợp tác xã kém hiệu quả sang mô hình hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Khu vực kinh tế tập thể với nhiều loại hình tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, trong đó nông cốt là hợp tác xã là một trong những thành phần kinh tế quan trọng đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém kéo dài, từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể còn thấp, không đạt được mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Việc thực hiện luật hợp tác xã gần 10 năm qua đã cho thấy không ít các hạn chế bất cập đến từ các quy định của các văn bản pháp luật cũng như từ quá trình tổ chức triển khai thi hành luật, trong đó nhiều quy định đã lạc hậu, gây mâu thuẫn chồng chéo cản trở sự phát triển của hợp tác xã. Tại hội nghị, các đại diện của các bộ ban ngành địa phương đã phát biểu tham luận phân tích, đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật sau 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Trong đó, nêu những bài học kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình tiêu biểu cần nhân rộng, đặc biệt đề xuất những nhiệm vụ định hướng giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn tới phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển mới.
2: Thưa quý vị, hội nghị vừa kết thúc cách đây ít phút, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Theo đó tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với diễn biến mới và thực tiễn của Việt Nam, tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách trên cơ sở tôn trọng kinh tế thị trường. Vận dụng khoa học sáng tạo, nhất là công nghệ cao, công nghệ số, chuyển sang phát triển xanh, tuần hoàn, tri thức, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là hợp tác công tư có mô hình quản trị kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến kết hợp với mô hình truyền thống, phù hợp với tình hình Việt Nam, có kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tạo cạnh tranh lành mạnh, gắn với mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên doanh liên kết xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chuỗi và theo thế mạnh của từng khu vực, vùng miền. Quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý với điều kiện sản phẩm, quy mô và thị trường. Nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ và người tham gia các chủ thể Sáng nay phiên họp lần thứ 8, Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 2. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong sáng nay, cho ý kiến vào dự án luật cảnh sát cơ động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị xây dựng lực lượng này đảm bảo tính cơ động, tinh nhuệ, ứng phó với điểm nóng. Phản ánh của phóng viên Lại Hòa.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật cảnh sát cơ động nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và thảo luận bổ sung dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tại phiên họp trước nhưng chưa đảm bảo yêu cầu, do đó lần này chính phủ trình tập trung vào những vấn đề mới phát sinh có liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Trong sáng nay cho ý kiến vào dự án luật cảnh sát cơ động, các đại biểu băn khoăn khi dự án luật quy định cảnh sát cơ động vào trụ sở cơ quan tổ chức, nơi ở của cá nhân. Đối với trường hợp trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị.
4: Quy định rõ là tuân theo pháp luật là pháp luật gì? thì nói việc vào trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, Và cơ quan đại diện lãnh sự mà lại dẫn chiếu là theo quy định của pháp luật Việt Nam thì rất là chung chung. Ở đây phải ghi rõ là pháp luật về cơ quan đại diện hoặc pháp luật về lĩnh vực gì. Còn quy định thế này thì ngay cả cảnh sát cơ động cũng không biết mà tìm pháp luật nào để tuân thủ.
1: Về quy định cảnh sát cơ động được kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu, chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng băn khoăn
6: cái điều này nằm trong cái nội hàm của nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự thì khoản bốn quy định là cảnh sát cơ động được kiểm soát người phương tiện đồ vật nhưng trong luật xử lý hành chính quy định là quyền khám xét chứ không phải là kiểm soát trường hợp nào thì được khám xét người khám xét phương tiện nhưng mà cái tên gọi lại là, là biện pháp kiểm soát người phương tiện thì nó khác gì với biện pháp khám xét người phương tiện và lực lượng cảnh sát cơ động cũng là một lực lượng được giao thẩm quyền xử lý phạm chính thì chỗ này cũng đề nghị các đồng chí làm rõ thêm.
1: Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh dự thảo luật Cảnh sát cơ động đã chỉnh lý đúng các chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát cơ động.
7: Cảnh sát cơ động này, đây là lực lượng vũ trang và thực hiện biện pháp vũ trang chủ yếu trong Công an Nhân dân. Thì cái này tôi thấy là cái đó là rất đúng để trở thành cái lực lượng vũ trang, biên chế tổ chức vũ trang như của quân đội. Còn trong Công an thì nó có nhiều lực lượng, tất nhiên đều là lực lượng vũ trang, nhưng mà những biện pháp vũ trang chủ yếu là ở đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động cần nâng cao tính cơ động, tinh nhuệ, ứng phó với điểm nóng.
6: Biện pháp công tác, biện pháp vũ trang trong này công chỉ quy định là khá đầy đủ rồi. Nhưng mà cái chính của cái lực lượng này đó là chống bạo loạn, chống khủng bố thì cần phải ra lại làm đó để mà nhấn cái ý này trong cái luật. Đó chính là cái lý do cần thiết về sự ra đấy lực lượng này lực lượng an ninh lực lượng cảnh sát. Ta làm nhiệm vụ thường xuyên địa bàn rồi. Cấp xã phường bây giờ có công an chính quy rồi. Khi xảy ra bảo loạn, khi xảy ra cục bố Đây là cái lực lượng tinh nhuệ, tính chất cơ động cao.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 1
8: của Quốc hội. Thích ứng để bình thường mới.
9: Thích ứng để bình thường mới.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 toàn quốc, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành bàn về phương án mở rộng hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ đã xây dựng phương án mở cửa du lịch với mốc thời gian là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc họp với các bộ ngành, doanh nghiệp lưu hành với tinh thần khẩn trương, triển khai để sớm mở cửa du lịch cho điều kiện bình thường mới, đã thống nhất phương án mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 để nhanh chóng sớm phục hồi kinh tế mũi nhọn. Cuộc họp thống nhất tinh thần kiến nghị các giới hạn xin visa. Trước đây, Việt Nam đã có miễn visa đơn phương 13 nước và song phương 88 nước, nhưng do yêu cầu chống dịch từ năm 2020, chính phủ đã có các nghị quyết ngừng áp dụng việc miễn visa này. Trong điều kiện tình hình mới, cuộc họp thống nhất báo cáo chính phủ áp dụng lại như trước khi có dịch bệnh. Đối với khách du lịch, không nhất thiết phải đăng ký theo tour tuyến như hiện nay. Tuy nhiên, khách quốc tế cần tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, mũi cuối không quá 6 tháng hoặc đã nhiễm COVID-19 và đã khỏi trong vòng 6 tháng. Đối với khách đường bộ vào cửa khẩu sẽ thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào cửa khẩu. Khách du lịch quốc tế trước khi vào Việt Nam cài ứng dụng pc covid hoặc EGRO Việt Nam và bật trong quá trình du lịch tại Việt Nam. Khách du lịch khi xuống sân bay, về nơi cư trú, cần thực hiện xét nghiệm và không ra khỏi nơi cư trú trong 24 giờ, sau đó tiếp tục theo dõi y tế trong 14 ngày trong quá trình du lịch tại Việt Nam. Đặc biệt, khách du lịch vẫn phải có bảo hiểm COVID-19 trị giá 10.000 đô la. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tinh thần của chính phủ, thủ tướng chính phủ nên là chúng ta coi chống dịch hai năm vừa
10: rồi như thế, ngành du lịch cũng như ngành kinh tế thì rất là khó khăn. Bây giờ trên tinh thần là bình thường mới thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát kịp thời, chúng ta phải trách nhiệm, khẩn trương, từng bộ ngành phải sát vào với nhau, giao cho bộ văn hóa, thể thao, du lịch đầu mối làm việc với bộ y tế và các bộ có hướng dẫn chi tiết báo cáo với chính phủ quyết định về việc visa.
2: Ngày mai khu di tích thắng cảnh hương sơn hà nội chính thức mở cửa đón khách thập phương sau một khoảng thời gian dài phải tạm dừng đón du khách, công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 được địa phương ưu tiên hàng đầu. ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
11: chưa phải ngày mở cửa chính thức nhưng các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo du xuân tại chùa Hương vẫn rất náo nhiệt, khu vực đền trình đông đúc du khách tham quan hành lễ. Mặc dù lượng người vào đền khá đông, nhưng các quy định về an toàn phòng dịch luôn được du khách tuân thủ, chấp hành nghiêm. Ông Nguyễn Xuân Thủy làm công tác kiểm soát khu vực nội tự của đền Trình cho biết: Chúng tôi đã bảo vệ tất cả khu vực ở đây. Về đây sát khuẩn chỗ nào cũng có
10: chúng tôi nhắc nhở vào đến đây là trăm phần trăm đeo khẩu trang và sát khuẩn. Nếu ai không đeo bị liền có công an đến nhắc. Đấy rất đảm bảo về cái việc này. Nếu có gì ở đây là các khu, có ở trên ban cấp trên sẽ chịu hoàn toàn đi đến đâu là phải
11: cái đầu tiên là phải cái, cái 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 sức khỏe đấy. Trong khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, sự giám sát chặt chẽ và ý thức chấp hành tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch của người dân cũng khiến du khách đến với chùa Hương cảm thấy bình an thư thái hơn để tham quan chiêm bái lễ Phật trong những ngày đầu xuân năm mới. Anh Nguyễn Đức Thắng, du khách Hà Nội chia sẻ
10: Khá lâu rồi vì vì công việc không ở địa phương nên là năm nay tôi mới có dịp đến thăm lại cảnh Chùa Hương. Thực ra cái cảm nhận của tôi về vấn đề an ninh và công tác phòng dịch rất là tốt. Và hai nữa là vấn đề đi lại trong khuôn viên của chùa đã được xây dựng rất là chu đáo, an toàn cho mọi người đi lại. Ban tổ chức lúc nào cũng luôn nhắc nhở mọi người về công tác phòng dịch. Và tất cả mọi người đến đây cũng đều chấp hành tất cả về vấn đề an ninh cũng như công tác
7: phòng dịch rất là quy củ
11: Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Mỹ Đức, Hà Nội cơ bản đã được khống chế và được đánh giá ở cấp độ 1 an toàn. Do đó, việc Chùa Hương chính thức mở cửa đón khách trở lại không chỉ giúp địa phương đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội mà còn đáp ứng nguyện vọng của người dân cũng như khách thập phương mong muốn du xuân lễ Phật trong dịp đầu năm.
2: Bắt đầu từ hôm nay, Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay quốc tế thường lệ, không thường lệ đến các quốc gia và vùng lãnh thổ.
3: Từ ngày 1 tháng 1 các hãng hàng không Việt Nam đã dần nối lại hoạt động bay quốc tế tới một số thị trường. Đến thời điểm này, ngoại trừ Trung Quốc, tất cả các quốc gia Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý nối lại chuyến bay thường lệ. Hiện các đường bay tới châu Âu, Australia và Mỹ, các hãng hàng không nội địa đều đã có hoạt động khai thác. Đáng chú ý, những đường bay quốc tế tới các thị trường mới như Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ đang được ngành hàng không lên kế hoạch khai thác. Về phía các hãng hàng không, hiện Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways đã khôi phục lại các đường bay quốc tế thường lệ tới các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Australia, Châu Âu và Hoa Kỳ. Qua các chuyến bay thí điểm quốc tế trong tháng 1 vừa qua cho thấy, việc khôi phục lại đường bay thương mại thường lệ quốc tế góp phần hiệu quả thúc đẩy đầu tư, khôi phục du lịch, phát triển kinh tế, nhất là giúp doanh nghiệp hàng không giảm bớt khó khăn, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của các chuyên gia, nhà đầu tư và cả công dân Việt Nam.
2: Trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, sau thời gian gián đoạn do dịch COVID-19 bùng phát, từ hôm nay, Đài Loan-Trung Quốc mở cửa tiếp nhận toàn diện lao động nước ngoài của Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines sang làm việc. Đây là cơ hội cho người lao động muốn sang Đài Loan-Trung Quốc làm việc với mức lương cơ bản khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Phóng viên Hà Nam thông tin.
12: Đài Loan-Trung Quốc sẽ tiếp nhận lại cả lao động làm việc trong các nhà máy và lao động khán hộ công gia đình, hay còn gọi là giúp việc gia đình của Việt Nam. Trước khi nhập cảnh Đài Loan-Trung Quốc làm việc, người lao động phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và phải xét nghiệm PCR 48 giờ trước khi xuất cảnh. Sau khi nhập cảnh hòn đảo này, người lao động phải hoàn thành cách ly y tế 14 ngày tại khách sạn, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 7 ngày trước khi tới nơi làm việc. Các chi phí cách ly tại khách sạn để phòng chống dịch COVID-19 sẽ do chủ thuê người lao động chi trả. Bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin và truyền thông Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho biết ngoài mức lương cơ bản hàng tháng, lao động Việt Nam có thể có thêm các khoản thu nhập khác từ việc làm tăng ca, làm thêm giờ. Ngoài chính sách điều chỉnh lương cơ bản hàng năm, phía Đài Loan Trung Quốc cũng có chính sách linh hoạt tạo điều kiện cho người lao động có thể kéo dài thời gian làm việc tại hòn đảo này.
11: Phía Đài Loan cũng có những chính sách rất là linh hoạt như là có thể kéo dài cái giấy sách lao động như là đối với ngành nghề sáng lập công gia đình thì hiện nay theo chính sách của đài loan là 14 bốn năm nghĩa là người lao động có thể làm việc theo cái giấy phép gia hạn đến tối đa là 14 bốn năm còn đối với lao động nhà máy là 12 hai năm thì đây cũng là một chính sách rất là linh hoạt đặc biệt cái sự chú ý của lao động việt nam vì khi mà năng suất lao động đã đạt ở cái mức độ ổn định thì họ rất muốn kéo dài cái thời gian lao động và cũng không phải trả phí đi thông qua các công ty dịch vụ nữa đến cái hợp đồng thứ hai người lao động có thể hoàn toàn trở lại đài loan theo cái thủ cá nhân và theo một số các điều kiện cơ quan chức năng của Đài Loan quy định thì lao động có thể được gia hạn tại chỗ, ở đầu mà không phải chuyển về nước thì đây là thị trường được coi là điểm sáng của lao động Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài
12: lao động làm việc trong các nhà máy và khán hộ công gia đình, hay còn gọi là giúp việc gia đình, Việt Nam và Đài Loan Trung Quốc cũng đã thỏa thuận để phía bạn tiếp nhận lao động ngành nông nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát nên ngành nghề này sẽ được triển khai trong thời gian tới. Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, lễ giao
2: nhận quân của các địa phương trong cả nước sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 20 tháng 2 này. Trong 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, ngày mai sẽ có 51 địa phương tổ chức giao nhận quân. Ngày 17 tháng 2 có 3 địa phương, ngày 18 tháng 2 là 4 địa phương và ngày 20 tháng 2 là 5 địa phương. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội giao quân vào sáng mai tại thành phố Hà Nội đã sẵn sàng. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung Nhận lệnh gọi nhập ngũ, thanh
8: niên Nguyễn Huyền Tuấn Anh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cho biết anh đang chờ đợi khoảnh khắc chính thức trở thành một quân nhân để có trách nhiệm cao hơn trong góp sức mình bảo vệ, dựng xây đất nước.
13: Hai năm quân ngũ sắp tới sẽ là một bước đi lớn đối với bản thân tôi. Nó sẽ giúp tôi cảm thấy kiểu mình sẽ trưởng thành hơn, có trách nhiệm với bản thân mình nhiều
10: hơn.
8: Diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố, nhưng công tác tuyển quân của các địa phương trên địa bàn từ sơ tuyển, khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ đã đảm bảo nhanh gọn, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với các địa phương, đoàn thể chuẩn bị những điều kiện tốt nhất động viên thanh niên thủ đô nhập ngũ.
7: Số thanh niên nhập ngũ thì ở các địa phương đều bình chọn những số có hoàn cảnh gia đình khó khăn để trao sổ tiết kiệm để hỗ trợ cho thanh niên để lên đường nhập gỗ. cơ bản các quận huyện đều có cái chủ trương này và cái mức trợ cấp mức thấp nhất năm triệu đồng một sổ tiết kiệm thế còn ngoài ra thì các hoạt động phối hợp các tổ chức là thăm các cái di tích truyền thống của địa phương để mà giáo dục truyền thống cho thanh niên trước cái đường nhập gỗ học nhận thức về đảng
8: Đến thời điểm này, 100% công dân nhập ngũ và dự phòng năm 2022 của thành phố Hà Nội đều được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Cũng trong đợt tuyển quân này, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp nhận trên 1.500 tân binh của các tỉnh khác về huấn luyện.
2: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đưa ra xét xử hàng loạt cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết, chi cục thuế thành phố Phan Thiết về tội, thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng tin của phóng viên Đoàn sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo
3: cáo trạng, từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018, Ủy ban dân thành phố Phan Thiết đã ban hành 166 quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất nông thôn đối với 166 thửa đất tại ba xã: Thiện nghiệp, Phong nẫm, Tiến lợi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, các cá nhân thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết gồm Nguyễn Ngọc Hải là giám đốc, Nguyễn Hữu Hoành là phó giám đốc và các nhân viên là Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồ Luân đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, dẫn đến xác định sai hoặc thiếu thông tin về khu vực, vị trí thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất trong phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Đối với các cá nhân thuộc chi cục thuế thành phố Phan Thiết gồm Bạch Dân Vinh là phó chi cục trưởng Trần Văn Đông là đội trưởng đội chức bạ Thu Khác, Nguyễn Ngọc Quang là phó đội trưởng đội chức bạ Thu Khác, Đỗ Lễ là nhân viên đội chức bạ Thu Khác đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, dẫn đến xác định sai số tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 9,6 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong năm này.
2: Phóng viên tuổi hình đưa tin, sáng nay công an phường 13 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an quận Bình Thạnh tiến hành xác minh thân nhân, điều tra việc mất tích của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa. Đêm qua người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và báo báo cơ quan chức năng. Trước đó gia đình em Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, quê ở Tây Sơn, Bình Định, sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có đơn trình báo công an phường 26, quận Bình Thạnh. Về việc Nghĩa mất tích khi vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học. Công an đã trích xuất camera xung quanh bến xe Miền Đông, phát hiện một người đàn ông chạy xe máy được cho là đã chở Nghĩa từ cổng số 5 của bến xe trên quốc lộ 13. Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 5 giờ ngày 12 tháng 2. Sau đó gia đình không còn liên lạc được với Nghĩa. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
14: số báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới nên hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm, có sương mù. Tuy nhiên, nền nhiệt khu vực này có xu hướng tăng nhẹ với thấp nhất là 12 độ C và cao nhất lên đến trên 20 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế trời rét, có mưa rông vài nơi nhưng chưa chiều xuất hiện nắng ấm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 17 đến 22 độ. Trung bộ và Nam Trung bộ, Tây Nguyên có mưa rào và rông, đặc biệt vào chiều tối Nam bộ trời nắng nóng. Riêng thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét với nhiệt độ thấp nhất tăng 2 độ so với ngày hôm qua là 13 độ và cao nhất lên đến 20 độ C.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Căng thẳng Nga-Ukraine đang ở tình huống nguy hiểm. Các nước phương Tây loan tin Nga có thể tấn công Ukraine vào bất cứ ngày nào và ngày mai có thể phát súng đầu tiên sẽ vang lên. Tình hình đang ở tình huống rất nguy hiểm và thế giới vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Tổng hợp của Peterbien Đỉnh Nam
7: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được loan tin rằng ngày 16 tháng 2 Nga sẽ tấn công xâm lược. Nhiều quan chức và doanh nhân nước này đã rời khỏi đất nước do lo sợ. Tuy nhiên, theo các quan chức Ukraine, ông Zelensky không tin điều này đồng thời đã biến ngày mai thành ngày đoàn kết của quốc gia, kêu gọi người dân đồng loạt treo quốc kỳ. Còn với những người Ukraine đang ở nước ngoài, ông kêu gọi họ trở về nước trong 24 giờ tới để sát cánh cùng đất nước. Các quan chức như là Pháp, các cấp đã rời khỏi đất nước hoặc dự định làm như vậy trong tương lai gần nhất. Người dân Ukraine đã giao cho bạn quản lý nhà nước này cũng như bảo vệ nó. Đó là nhiệm vụ trực tiếp của các bạn. Tôi đề nghị các bạn trở về quê hương trong vòng 24 giờ và sát cánh cùng quân đội, các nhà ngoại giao và người dân Ukraine. Theo ông Zelensky, Ukraine đang bị bao vây về mặt quân sự, kinh tế cũng như bị kìm hãm sự tự chủ trong chính sách đối ngoại. Cùng nhận định tình hình Ukraine đang rất nguy hiểm, các nước phương Tây cũng đứng ngồi không yên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm nay sẽ công du Đông Âu để gặp các đồng minh NATO trong khu vực. Sau các cuộc gặp với lãnh đạo và giới chức quốc phòng một số nước, ông Austin sẽ tham dự hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, dự kiến diễn ra trong hai ngày sau đó tại bỉ Và nội dung trọng tâm của cuộc họp, không gì khác, vẫn là tình hình Ukraine. Hiện các nước phương Tây vẫn tha thiết kêu gọi một giải pháp ngoại giao với Nga, và tin rằng Tổng thống Nga Putin vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đây cũng là kỳ vọng của Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Chúng ta nhận thấy rằng đây là một tình huống rất nguy hiểm và khó khăn. Chúng ta đang ở trên bờ vực, nhưng vẫn còn thời gian để Tổng thống Putin lùi lại và những gì chúng ta đang thúc giục mọi người tham gia vào cuộc đối thoại. Cái giá phải trả cho sự đau khổ của con người, sự tàn phá và thiệt hại đối với an ninh châu Âu và toàn cầu là quá cao. Đó sẽ là một cuộc đối đầu thảm hại. Thông điệp của tôi rất rõ ràng, không có sự thay thế nào cho ngoại giao. Về phần mình, giới chức ngoại giao Nga cho biết sẵn sàng duy trì đối thoại với phương Tây để cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, đó sẽ không phải là những cuộc đàm phán quanh co, dài bất tận cho những vấn đề cần giải quyết ngay lập tức. Còn theo đại sứ Ukraine tại Anh, Vadim Bristayko, nước này có thể nhượng bộ với Nga để hạ nhiệt tình hình căng thẳng hiện tại, theo những gì đã được nêu rõ trong thỏa thuận Minsk. Trước diễn biến tình hình chưa thể hạ nhiệt, nhiều nước vẫn tiếp tục khuyến cáo công dân rời Ukraine. Sở tắm một phần nhân viên ngoại giao. Bộ ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết đang đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Kiev và chuyển nhân viên ngoại giao đến các thành phố khác. Đồng thời cũng ra khuyến cáo kêu gọi công dân rời Belarus, quốc gia láng giềng của Ukraina ngay lập tức. Trong khi giá dầu thế giới cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng khi tiếp tục đà tăng ở mức cao nhất trong 7 năm qua.
2: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vừa có các cuộc trao đổi riêng qua điện thoại với ngoại trưởng các nước Nga và Ukraina. Ông Gutierrez cho biết, từ phân tích của riêng mình, ông tin rằng sẽ không có xung đột ở Ukraine, và hiện Liên Hợp Quốc chưa có kế hoạch sơ tán hoặc di rời khoảng 1.600 nhân viên khỏi Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng không tin Nga đã đưa ra quyết định cuối về việc động binh với Ukraine. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Nhà định trên được ông John Kirby đưa ra trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ chiều ngày 14 tháng 2 theo giờ địa phương. Trước câu hỏi của phóng viên về tuyên bố của Tổng thống Vladimir Zelensky rằng 16 tháng 2 sẽ là ngày Nga phát động tấn công Ukraine, ông Kirby lưu ý sẽ không thảo luận về các đánh giá tình báo cụ thể và cho biết. Tôi sẽ không đề cập về một ngày cụ thể và tôi không nghĩ điều đó là thông minh. Tôi chỉ nói với các bạn rằng hoàn toàn có khả năng ông ấy động binh mà không cảnh báo trước. Chúng tôi đã nói rằng hành động quân sự có thể xảy ra bất cứ ngày nào. Các bạn đã nghe Cố vấn An ninh Quốc gia nói rõ rằng điều đó chắc chắn có thể xảy ra trước khi Thế vận hội kết thúc, thậm chí trong tuần này. Chúng tôi đã chia sẻ với các đồng minh và đối tác của mình, bao gồm cả Ukraina đánh giá về thông tin tình báo mà chúng tôi đã thu thập được. Trước đó cùng ngày, hãng tin AP trích dẫn thông tin tình báo do Mỹ thu thập được, trong đó cũng cho rằng Nga đang coi 16 tháng 2 là ngày mục tiêu cho một cuộc tấn công sang Ukraina Các nguồn tin từ Mỹ nhận định, Nga đã tăng cường hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới với Ukraine. Điều đó đã làm dấy lên lo ngại giữa Mỹ và các đồng minh NATO rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công quân sự Ukraine, nhưng Moscow liên tục phủ nhận các buộc này.
2: Trước diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu có thể sẽ nhóm họp thượng đỉnh bất thường ngay trong tuần này tại Brussels, Bì. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
13: Nguồn tin được một số quan chức ngoại giao cấp cao châu Âu tiết lộ cho báo chí châu Âu trong ngày 14 tháng 2 cho biết, cuộc họp thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu có thể được tổ chức ngay trong tuần này, tiếp nối thượng đỉnh châu Âu Phi sẽ diễn ra trong hai ngày 17 tháng 2 và 18 tháng 2 tại Bruxelles. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra ngay sau khi các nước châu Âu được thông báo về kết quả của cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại Moscow. Đây là một phần trong số những hoạt động ngoại giao dồn dập được các nước phương Tây tiến hành trong những ngày qua nhằm hạ nhiệt căng thẳng Nga-Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan tình báo phương Tây dự đoán Nga có thể tấn công quân sự Ukraine ngay trong tuần này, chứ không đợi đến khi Olympic mùa đông tại Bắc Kinh kết thúc vào ngày 20 tháng 2, như đa số các nhận định ban đầu.
2: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi tuyên bố một thỏa thuận nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Tehran ký năm 2015 có tên gọi chính thức là kế hoạch hành động trung toàn diện đã trong tầm tay, nhưng các biện pháp trừng phạt đối với Iran phải thực sự được dỡ bỏ. Thông qua các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Vienna. Phát biểu trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ireland, Covney đang ở thăm Iran, Tổng thống Raisi khẳng định những quyền lợi của người dân Iran phải được tôn trọng trong các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Áo. Thủ tướng Israel, Natalie Bennett vừa có chuyến thăm đầu tiên tới Bahrain. Chuyến thăm Bahrain diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông Bennett cũng vừa có chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Các chuyến thăm con thói liên tục cho thấy giới chức Israel đang nỗ lực thắt chặt hơn nữa quan hệ với các quốc gia vùng vịnh. Biên tập biên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
15: Phát biểu với báo giới trước khi rời Israel, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã bày tỏ ý định của chuyến thăm khi nói rằng đây sẽ là thông điệp của sự thiện chí và cho thấy Israel và Bahrain cùng nhau chia sẻ nhận thức trong việc giải quyết những thách thức chung.
7: Tôi sắp sửa tới Bahrain lần đầu tiên và đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Israel tới quốc gia vùng vịnh này. Trong bối cảnh có nhiều thách thức hiện nay, điều quan trọng là chúng ta cần gửi đi một thông điệp mang tính thiện trí về hợp tác, cùng nhau chống lại những thách thức chung và xây dựng các cây cầu kết nối tương lai.
15: Theo kế hoạch, trong chuyến thăm hai ngày tới Bahrain, ông Bennett sẽ có cuộc gặp các quan chức cấp cao Bahrain như nhà vua Hamad bin Isa al-Khalifa, thủ tướng Salman bin Hamad al-Khalifa và nhiều quan chức cấp cao khác của nước này. Theo đánh giá của giới phân tích, các chuyến thăm con thoi liên tục của giới chức Israel trong vài tháng qua cho thấy Israel mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với các nước láng giềng Ả Rập trong khu vực, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa phục vụ các mục đích khác của nước này, như kiềm chế ảnh hưởng của Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như giúp Israel xây dựng một liên minh trong khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và các nước Ả Rập liên quan vấn đề Palestine và hòa bình ở Trung Đông chưa thể hóa giải, việc Israel tăng cường quan hệ với các quốc gia ở vùng Vịnh từng bước giúp nước này phá vỡ thế bị cô lập ở khu vực.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
15: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, lần đầu tiên tỉnh Hải Dương tổ chức lễ hội thu hoạch cà rốt nhằm quảng bá chất lượng, thương hiệu và kích cầu tiêu dùng. Nhờ sự đầu tư bài bản, loại nông sản này đã trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực và mang lại thu nhập cho nông dân cao hơn so với trồng lúa. Đâu là những bài học kinh nghiệm của Hải Dương trong việc đưa sản phẩm cà rốt xuất ngoại? Chuẩn hóa sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cần sự đầu tư như thế nào? Những vấn đề này sẽ được phóng viên Đại Truyền Hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc cùng chuyên gia luận bàn ngay sau đây.
0: Trước hết, chúng tôi giới thiệu ngắn gọn về quy mô sản xuất mặt hàng chủ lực này của tỉnh Hải Dương.
16: Diện tích trồng cà rốt trên địa bàn tỉnh vào khoảng 1.600 hecta với sản lượng trên 80.000 tấn một năm. Cà rốt Hải Dương sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap được người dân gieo trồng trong khoảng tháng 9 đến tháng 10 hàng năm và thu hoạch từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau. Hiện 80% sản lượng cà rốt của Hải Dương được sơ chế xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, các nước châu Âu và Trung Đông. Số còn lại tiêu thụ trong nước dưới dạng củ tươi, nước ép, mứt và sấy khô làm gia vị trong sản xuất mì tôm, cháo ăn liền. Cà rốt được sản xuất tập trung hàng hóa theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tại các vùng đất bãi ven sông Thái Bình và sông Kinh Thầy, chủ yếu tại các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách và thành phố Chi Linh. Hồi giữa tháng 1 vừa qua, 600 tấn cà rốt của Hải Dương đã xuất ngoại thành công tới Hàn Quốc.
0: Qua tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy cà rốt của Hải Dương đã rộng đường xuất khẩu. Lúc này chúng tôi kết nối với phóng viên Tiến Cường, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, À, thưa anh Tiến Cường ạ, à, trước hết thì xin anh cho biết tiến trình đưa cà rốt trở thành sản phẩm chủ lực của tỉnh Hải Dương được thực hiện như thế nào?
6: À, vâng, thưa biên tập viên Hoàng Ân, thưa quý vị các bạn, trong những năm gần đây người nông dân của tỉnh Hải Dương đã dần thay đổi thói quen canh tác, quan tâm tới chất lượng, chứ không chú trọng tới cái số lượng như trước. Toàn bộ cái diện tích trồng thì đã được quy hoạch theo vùng tập trung, này, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn về ráp, à, trên cơ sở đó hình thành các vùng nguyên liệu cà rốt xuất khẩu tùy thuộc vào yêu cầu của từng thị trường mà người dân điều chỉnh kỹ thuật để làm sao phù hợp với những khách hàng ở trên từng thị trường đảm bảo từ tiêu chí về kích thước mẫu mã chất lượng sản phẩm và nhiều năm nay thì các thương lái thu mua cà rốt chưa đến kỳ thu hoạch và nhằm chủ động để cái nguồn chế biến và xuất khẩu ví dụ như là cái vụ đông 2021 vừa rồi thì giá mỗi xào cà rốt chưa đến kỳ thu hoạch từ 10 đến 15 triệu đồng và tăng từ 4 đến 5 triệu đồng trên một sào so với năm 2020. Và đây là cái con số một cao nhất của đến nay. Và theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đánh giá thì với những giá bán này thì người nông dân của tỉnh Hải Dương thu lại từ 7 đến 12 triệu đồng trên một xào.
0: Được biết Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có cơ chế hỗ trợ xây dựng các vùng trồng cà rốt theo tiêu chuẩn GlobalGAP và Việt Gap. Vậy thì những chính sách này đã phát huy hiệu quả ra sao trong những năm qua à thưa anh Tiến Cường ạ?
6: Với mục tiêu là mở rộng thị trường xuất khẩu Hải Dương đã có chính sách hỗ trợ để nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng một cái chuỗi liên kết. Ngoài những chính sách hỗ trợ như lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm này, liên kết gắn với bao tiêu này, địa phương này cũng có cơ chế hỗ trợ một phần về những cái loại kinh phí dành cho thuốc bảo vệ thực vật và tư vấn đánh giá, cấp giấy chứng nhận việt Gap. Những đơn hàng xuất khẩu thì đều có kế hoạch từ trước, nên các công ty sẽ căn cứ trên những điều kiện hợp đồng để liên kết sản xuất. Và chúng ta thấy rằng chỉ có thể xây dựng cái chuỗi liên kết mới giúp nông dân nói chung và cà rốt đối riêng uh, tiêu thụ thuận lợi hơn. Uh, với cái xu hướng phát triển nguồn ngành nông nghiệp hiện nay thì cả nông dân và doanh nghiệp phải tạo được cái mối liên kết mới có thể chủ vững. Nông dân cần doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường. Doanh nghiệp cần dựa vào người dân để chủ động về số lượng và chất lượng sản phẩm xuất khẩu. Ngày trước thì nông dân chỉ trồng và chăm sóc cà rốt theo kinh nghiệm, thói quen nên chất lượng cà rốt bị bỏ ngỏ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho ra bán sản phẩm bị lệ thuộc. Khi sản xuất cà rốt theo tiêu chuẩn VietGap thì người nông dân tại Hải Dương có nhiều lựa chọn hơn trong việc tiêu thụ. Những diện tích trồng đạt chuẩn VietGap được doanh nghiệp đặt mua đầu tiên.
0: Như anh vừa cho biết thì rõ ràng là Hải Dương đã tính toán bài bản hướng đi lâu dài. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch Covid-19 với nhiều thách thức về logistics ở à, chuỗi cung ứng, thì giải bài toán đầu ra cho nông sản được ngành chức năng của tỉnh Hải Dương tính toán ra sao ạ?
6: Dịch Covid-19 cũng làm xáo động một hoạt động sản xuất, tiêu thụ nông sản nhưng cũng là chất xúc tác để các chủ thể tham gia chuỗi cung cầu tiếp cận với chuyển đổi số. Tôi nói đây là chuyển đổi số bởi vì Hải Dương đang làm rất mạnh chuyển đổi số trong việc phát triển nông nghiệp. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân làm cho ngành nông nghiệp của tỉnh Hải Dương vẫn tăng trưởng ấn tượng bất chấp dịch bệnh, nhờ chú trọng tới cái sản xuất sạch này, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp nên hải gỡ được nút thắt trong tiêu thụ nông sản của tỉnh Hải Dương còn tạo được tiếng vang trong xuất khẩu sản phẩm gạo của tỉnh Hải Dương thì đã xuất hiện trên các trang mạng uy tín này. Số lượng bán hàng qua các kênh này mặc dù là mới ở bước đầu cũng chưa được nhiều. Đó là cái tín hiệu tích cực để các cấp ngành có thể định hướng giúp cho cái nông sản của tỉnh Hải Dương được tiêu thụ thuận lợi trong thời gian tới.
0: Xin cảm ơn anh Tiến Cường, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, chuyển hướng trong carot, người dân thu được hơn 10 triệu đồng một sào. Câu chuyện thành công của sản phẩm này cho thấy Việc sớm lập kế hoạch chuẩn hóa vùng nguyên liệu và chủ động kết nối chuỗi cung ứng đã mang lại hiệu quả tích cực dù chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Những nông sản khác liệu có thể thực hiện chuẩn hóa chất lượng theo các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap để xuất ngoại hay không? Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông Sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn sẽ giải đáp ngay sau đây. Thưa ông Nguyễn Quốc Toản ạ, từ thành công của củ cà rốt ở Hải Dương, vấn đề được dư luận quan tâm là Đâu là những điều kiện cần và đủ để các nông sản có thế mạnh khác của chúng ta có thể chuẩn hóa để xuất khẩu ạ?
6: Cái điều kiện mà chúng ta cần phải làm thì tôi nghĩ điều đầu tiên đấy là cái nhận thức của người sản xuất và các cấp quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương. Thứ hai là các cái doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng chúng ta cần phải coi là cái sản phẩm của chúng ta là trọng tâm của nhiều giá trị, cần phải kết tính nhiều giá trị, giá trị kinh tế, giá trị môi trường và kể cả là Uh, những cái giá trị văn hóa mà trong cái trường hợp này đấy là cái trường hợp mà uh, củ cà rốt uh, một cái thương hiệu ở Cẩm Giang đã được tôn vinh trở thành một cái hàng hóa nông sản có cái giá trị văn hóa rất là cao. Tôi, tôi nghĩ rằng là cách làm đấy rất là phù hợp.
0: Xin cảm ơn ông đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, năm nay ngành nông nghiệp cả nước đề ra mục tiêu cao với tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 49 tỷ đô la Mỹ. Với dự báo, nhiều mặt hàng nông sản sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh càng có thêm những mặt hàng như cà rốt ở hải dương được chuẩn hóa quốc tế và lên kế hoạch bài bản thì cơ hội cán đích đó càng sớm hơn nhiều
2: chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao
11: trang tin đầu tư tài chính
10: thưa quý vị và các bạn giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh giá ngày đứng quanh ngưỡng 1871 đô la Mỹ 1 ounce, tăng 14 đô la Mỹ 1 ounce so với phiên trước. Giá vàng SJC niêm yết ở mức 62.250.000 đồng một lượng và bán ra là 62.970.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tiến Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long ở mức mua vào là 53.790.000 đồng một lượng và bán ra là 54.440.000 đồng một lượng.
17: Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.116 đồng một đô la. Tỷ giá euro tại Ngân hàng Nhà nước mua vào là 25.456 đồng, bán ra là 27.030 đồng một euro.
10: Chính phủ vừa có chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu giữ ổn định tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn. Theo đó, dự kiến giới hạn này sẽ chưa siết lại từ 37% về 34% và xuống 30% trong thời gian tới. Theo đó, ngân hàng nào càng có tỷ lệ gửi tiền không kỳ hạn ở mức cao thì sẽ càng được hưởng lợi, đặc biệt là tại các thành viên đang có tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn ở mức cao.
17: Trên thị trường chứng khoán, bước sang phiên giao dịch sáng nay, giao dịch thận trọng với bảng điện tử vẫn bị sắc đỏ lấn át. Dù vậy, VN Index phần lớn ở trên tham chiếu nhờ các blue chip hoạt động tốt hơn, trong đó cổ phiếu VIC và VHM là đầu tàu với đóng góp lớn nhất cho chỉ số, mặc dù cả hai chỉ tăng hơn 1,5%. Cùng với đó là sự phục hồi như kỳ vọng của nhóm ngân hàng, nhưng diễn biến giá của phần lớn các cổ phiếu trong nhóm này vẫn khá chật vật kết thúc phiên giao dịch sáng nay, vn index đạt 1.481,16 điểm, hnx index đạt 420,46 điểm.
15: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: đầu
10: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. thưa quý vị và các bạn, năm 2022 ngành hàng không huy động tổng thể nguồn vốn từ nhà nước, doanh nghiệp và các nhà đầu tư tư nhân để phát triển hạ tầng hàng không. muốn vậy, ngoài việc công bố quy hoạch hàng không đẩy mạnh giải phóng mặt bằng là các bước đi tiên quyết để thu hút các nhà đầu tư vào hệ thống cảng hàng không của Việt Nam theo hình thức Ppp trong thời gian tới. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
17: thưa ông là việc đầu tư xây dựng các cái hệ thống dự án cảng hàng không để kết nối vạn cảng được thực hiện trong năm 2022 như thế nào ạ
9: một cái dự án lớn trọng điểm của quốc gia lớn như Long Thành thì bao giờ cũng hết sức là có nhiều khó khăn nhưng chủ yếu là về mặt kỹ thuật chứ còn các cái thủ tục hành chính khác theo quy định pháp luật thì cũng dự án trọng điểm tất cả các bộ ban ngành đều nỗ lực cả nên về mặt thủ tục thì cũng không có, không có gì vướng mắc. Nó khó khăn ở đây là vì nó là một dự án lớn, là một dự án kỹ thuật công nghệ cao và quy mô lớn. Đối với ngành hàng không đó là lớn nhất từ trước đến nay. thì đòi hỏi cái sự nỗ lực thôi. đặc biệt là phó tướng Lê Thành thì đã đặt ra yêu cầu là hàng tháng họp giao ban một lần, giao ban tại cơ quan, giao ban tại công trường để trực tiếp chỉ đạo một cách là liên tục.
17: trong cái giai đoạn phát triển và đầu tư hạ tầng hàng không, cái yêu cầu gì là quan trọng nhất, đặc biệt là sử dụng hiệu quả nguồn vốn của doanh nghiệp ạ
9: vốn Long Thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tại vì đúng là hai năm vừa rồi hết sức khó khăn trong cái việc tích lũy để đầu tư phát triển, nhưng mà tổng ty vẫn đảm bảo được cái cân đối nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về tài chính và đối với Long Thành thì đảm bảo không có gì thay đổi trong cái báo cáo nghiên cứu khả thi mà đã được Quốc hội và chính phủ phê duyệt, vốn tự có của tổng công ty từ nguồn đầu tư phát triển, chính phủ ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đồng ý về mặt chủ trương vay nguồn vốn bằng tiền đô la từ các ngân hàng trong nước.
17: Thưa ông là cái việc mà huy động nguồn vốn đó, của doanh nghiệp rồi của các cái thành phần kinh tế khác, tức là huy động nguồn lực tổng thể để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không thì sẽ tiếp tục được phát huy như thế nào ạ?
9: Vừa rồi thì theo cái chỉ đạo của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì chúng tôi có cân đối lại về mặt cơ bản vẫn đảm bảo được cái nhiệm vụ của ACV được nhà nước giao nhưng có cái sự cân đối để có thể điều chỉnh các cái tiến độ thực hiện các cái kế hoạch đầu tư phát triển các cảng không và đặc biệt thì cũng hết sức ủng hộ cái chủ trương của chính phủ trong việc mở rộng kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư phát triển hệ thống mạng cảng không thì như vậy là với cái điều tiết vĩ mô của chính phủ nỗ lực thì nhìn tổng thể về mặt vĩ mô thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng lớn đến cái kế hoạch đầu tư phát triển theo các quy hoạch các cảng không mà đã được phê duyệt với sự tham gia một cách rộng rãi không phải chỉ có nguồn vốn nhà nước không phải chỉ có nguồn vốn ICV mà các nguồn vốn của các nhà đầu tư khác theo hình thức PPP.
17: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
13: Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế nhiều địa điểm thi đấu của SEA Games 31 vẫn chưa hoàn thiện. Phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục thể dục thể thao Trần Đức Phấn vừa đưa ra mốc thời gian cuối cùng để hoàn tất các công việc và thiết bị tại các nhà thi đấu, sân vận động tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31 là ngày 18 tháng 3. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ cho SEA Games 31 về cơ bản đang được tiến hành theo đúng tiến độ. 90% các công trình tập luyện và thi đấu của đại hội là các hạng mục nâng cấp sửa chữa. Nói về công tác chuẩn bị cho đại hội thể thao khu vực, Phó tổng cục trưởng tổng cục thể dục thể thao Lê Thị Hoàng Yến khẳng định.
12: Cơ bản các địa phương đã đều đã bắt tay vào công tác chuẩn bị, hoàn toàn có thể đủ điều kiện để tổ chức được SEA Games và các công việc khác đến tới dự dự kiến là ban tổ chức sẽ có phân công các tiểu ban, thì các tiểu ban sẽ làm việc rất là cụ thể. Bây giờ là cũng phải là chạy gọi là không phải chạy marathon nữa mà chạy cự ngắn chạy những rút sẽ cố gắng để hoàn thành cái công việc đó.
13: Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị vẫn còn nhiều vấn mắt khó khăn như trang thiết bị phục vụ thi đấu của môn bơi, điền kinh, bắn súng vẫn chưa có mặt tại Việt Nam điều này ít nhiều gây nên những khó khăn cho việc lắp ráp đồng bộ với các thiết bị liên quan tại địa điểm thi đấu. Theo kế hoạch, dự kiến vấn đề này sẽ được giải quyết dứt điểm trước ngày 18 tháng 3. Ông Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục thể dục thể thao cho biết.
6: Thì hiện nay ban tổ chức đang tiến hành theo cái kế hoạch mà đã được đề ra ngay từ ban đầu. Tuy nhiên do cái tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến vẫn rất, rất là phức tạp, cho nên cái công tác chuẩn bị và tổ chức sea games thời gian là nó cũng có bị ảnh hưởng. Và ban tổ chức thì mong muốn đối với xã hội thì có nhiều các cái đơn vị doanh nghiệp rồi các cái tổ chức cá nhân tham gia, đồng hành và ủng hộ cho SEA Games 31 cũng như tài trợ, nguồn lực tinh thần cũng như là nguồn lực về tài chính để giúp cho SEA Games 31 tổ chức một cách thành công.
13: Về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham sự SEA Games 31 và sách chuyên môn kỹ thuật, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật sẽ giả soát thật kỹ đưa ra các phương án phù hợp và địa trình lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao trong cuối tháng 2 này.
16: Tổng cục Thể dục Thể thao đồng ý với đề xuất của bộ môn xe đạp Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tập trung đội tuyển xe đạp đường trường quốc gia đối với cua Rơ Nguyễn Hoàng Sang, Đồng Nai, thay thế cua Rơ Trịnh Đức Tâm, An Giang, tham dự SEA Games. Sau dịp nhỉ Tết vừa qua, cua Rơ Trịnh Đức Tâm đã bất ngờ gửi đơn bày tỏ nguyện vọng xin rời đội tuyển Nam đường trường. Như vậy, đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 có 8 vận động viên, Quang Văn Cường, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Hoàng Giang, Trần Tuấn Kiệt, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Trường Tài và Nguyễn Hoàng Sang.
13: Chiều qua đội tuyển U 23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại U 23 Đông Nam Á đang diễn ra tại Campuchia. Trong buổi tập kéo dài hơn một tiếng, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho các học trò thực hành các bài tập về khả năng phối hợp rồi dứt điểm cầu môn. Cũng trong buổi tập này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã hướng dẫn rất cặn kẽ các tình huống phối hợp đá phạt để đảm bảo được khả năng ăn bàn cao nhất trong những tình huống cố định ở cột cờ. Đội U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn vòng bảng gặp U23 Singapore vào ngày 19 tháng 2. Sau đó 3 ngày, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ chạm trán với đối thủ U23 Thái Lan.
16: Do không có bằng Pro theo quy định FIFA, huấn luyện viên Mai Đức Trung có thể không được đứng vai huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Để nhận băng Pro, huấn luyện viên Mai Đức Trung cần phải theo khóa học kéo dài 2 năm. Thời gian này không đủ bởi vòng chung kết World Cup bóng đá nữ khởi tranh tháng 7 năm 2023. VFF hiện đang tìm cách xử lý để ông Trung có thể tham dự World Cup cùng đội bóng đá nữ. VFF đề xuất lên AFC để xin xác nhận năng lực huấn luyện viên Mai Đức Trung. Nếu FIFA không chấp nhận, huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn có cơ hội dự World Cup với vai trò cố vấn kỹ thuật đội bóng. Khi đó, ông Trung cần một đối tác trong ban huấn luyện để giữ vai huấn luyện viên trưởng.
13: Tòa án trọng tài thể thao đã bác bỏ lệnh cấm thi đấu tạm thời đối với vận động viên trượt băng nghệ thuật người Nga Kamila Valieva tại Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Quyết định trên được tòa án trọng tài thể thao đưa ra sau phiên điều trần vào đêm 13 tháng 2 trong bối cảnh Ủy ban Olympic Quốc tế, cơ quan phòng chống doping thế giới và Liên đoàn chiến băng quốc tế đã đệ đơn kiện các cơ quan phòng chống doping của Nga dỡ bỏ việc lệnh cấm thi đấu với Valiova sau khi cô có kết quả dương tính với chất cấm. Phát biểu trong cuộc họp báo khi đưa ra tuyên bố trên, ông Materep, tổng thư ký tòa án trọng tài thể thao, nêu rõ việc đình chỉ thi đấu đối với Valieva có thể sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
10: Nữ vận động viên này là người cần được bảo vệ Hay nói cách khác, cô vẫn đang là trẻ vị thành niên Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi kết quả không được thông báo kịp thời Việc thông báo muộn như vậy vào giữa thế văn hội mùa đông không phải lỗi của cô ấy
13: Với quyết định này, Valieva vẫn được phép tham dự nội dung đơn nữ trật băng nghệ thuật trong ngày hôm nay Một nội dung mà cô được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng Dù vậy lễ trao giải cho Camilla cùng các đồng đội bị hoãn do những nghi vấn liên quan đến kết quả kiểm tra doping của nữ vận động viên nguyên do là mẫu thử của Camila đã dương tính với trimetazidime, một loại thuốc được dùng trong y tế nhằm điều trị các bệnh về tim. Dù vậy, chất này đã bị cơ quan phòng chống doping thế giới liệt kê vào danh sách chất cấm sử dụng trong thể thao từ năm 2014. Người phát ngôn của IOC Max Adam khẳng định lễ trao huy chương nội dung đồng đội chỉ được tiến hành khi vụ án doping liên quan đến Valiava được giải quyết. Điều
10: đó có thể sẽ không được sắp xếp tại giải đấu lần này. Nó thật là đáng tiếc nhưng chúng tôi phải làm đúng theo quy trình.
16: Dự báo thời tiết
14: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, riêng đồng bằng ven biển và khu đông bắc, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào dài rác, phía Nam có mây, chiều nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 đêm giảm dần xuống cấp 3 cấp 4 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận khu vực vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là những thông tin dự
2: báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tỉnh cần khai thác hiệu quả tài nguyên con người, văn hóa và thiên nhiên để phát triển giàu mạnh trong tương lai. Tỉnh cũng cần khai thác tài nguyên đất đai để phát triển, vừa phát triển hạ tầng, vừa đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí tài sản đất đai. Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 9 về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đánh giá chính xác tình hình, đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển kinh tế thể kinh tế hợp tác xã trong giai đoạn mới. Từ hôm nay, Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hành khách trên các chuyến bay thường lệ, không thường lệ trên các đường bay quốc tế với các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến thời điểm này, ngoại trừ Trung Quốc, tất cả các quốc gia Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý nối lại các chuyến bay thường lệ. Qua các chuyến bay thí điểm quốc tế trong tháng 1 vừa qua cho thấy, Việc khôi phục lại đường bay thương mại thường lệ quốc tế góp phần hiệu quả thúc đẩy đầu tư, khôi phục du lịch, phát triển kinh tế, nhất là giúp doanh nghiệp hàng không giảm bớt khó khăn, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của các chuyên gia, nhà đầu tư và cả công dân Việt Nam. Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao khi căng thẳng Nga-Ukraine được cảnh báo đang ở mức rất nguy hiểm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa có các cuộc trao đổi riêng rẽ qua điện thoại với Ngoại trưởng các nước Nga và Ukraine, Và hiện Liên Hợp Quốc chưa có kế hoạch sơ tán hoặc di rời khoảng 1.600 nhân viên của mình khỏi Ukraine. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi tuyên bố một thỏa thuận nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Tehran ký năm 2015 có tên gọi chính thức là kế hoạch hành động chung toàn diện đã trong tầm tay. Nhưng các biện pháp trừng phạt đối với Iran phải thực sự được dỡ bỏ thông qua các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Viên Áo. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Nguyễn Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên tại Tre. chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.